0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2020年6月，期待已久的《乘风破浪的姐姐》终于开播，三十个性格各异的小姐姐齐聚一堂，第一期节目就引爆了无数话题。比如《小明历险记》，张萌不理沈梦辰，也有海陆翻车现场。节目刚开始，姐姐们开始入座，主持人黄晓明和大家寒暄了一番，想要夸一下各位姐姐们，假意不解地问：“各位姐姐怎么会来参加女团比赛呢？”结果海陆来了一句：“上了年纪是吗？”结果毫无意外的是。海陆情商低，引起了广大网友们的热烈讨论。但是底下有个评论相当的扎心。如果这句话是从咖位高的大咖口中说出来的，也许大家就是笑笑就过了，根本不会让嘉宾冷场。但是在海陆身上嘛，就显得很尴尬了。怎么说呢？看宁静的地位就知道了。他在节目里并不是话特别多的人，甚至就坐在位置上不说话，也还是有很多小姐姐主动过来打招呼，一声一声地叫着“静姐”。再看看海陆，在姐姐们各种社交的时候，他被三次忽略了，镜头拍到的画面是，他都快哭了。不得不说，娱乐圈就是一个小社会，而我们也没有办法否认的是。一个人的实力决定了他的地位和社交圈。这个世界很残酷，他不会在乎你的自尊，人们看到的只是你的成就。你是谁决定了你的位置在哪儿，决定了谁会跟你交往，也决定了你会得到怎样的待遇。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《光暗面》，名字叫。成年人之间的相处，看的是地位。近日在知乎上看见一个关于猫的话题，外甥虐待我的猫，我打了他有错吗？题主养了一只才几个月大的猫，每次小外甥来家里都会打猫玩说过几次之后依旧什么用都没有，而每次他说外甥，他姐姐都会骂他，还有他爸妈也会和姐姐一起骂他，家里所有人都会说一句话。为了一个畜生，你还想欺负你外甥吗？直到有一天，他在午休，外甥过来问他：“你想吃猫肉吗？”他看着外甥脸上阴恻恻的笑容，一瞬间就清醒了。然后，三个月大的猫被八岁的外甥放进锅里煮了，他吐得天昏地暗，顺带忍不住给了外甥两脚，外甥当场就哭了。他姐姐和妈妈立刻就过来了，姐姐抱着外甥骂他，妈妈给了他一巴掌。为了一个能吃肉的畜生，你打你外甥，一点做人的良心都没有。题主问自己错了吗？也许真的错了，错在他是个弱者。都说成年人说话的重要程度取决于自己的地位，“人微言轻”这句话。说的最是形象，你地位高的时候，你的什么东西都会被人珍惜；你一文不值的时候，即使最爱的东西，你都守护不了。不要以为所有的命运都是公平的，所有的东西都理应得到善待，那你就想多了。我记得有一次去参加亲戚家的婚宴，又遇到了那个非常调皮的孩子。他是我一个远房表姐家的孩子，生性顽劣。吃饭的时候拿着勺子，将一桌子的菜弄得一片狼藉。表姐坐在一旁玩手机，完全忽视了一桌子人无可奈何的脸。然后二舅爷进门的时候，孩子突然就老实了，乖乖的坐在一旁，还有点害怕。其实这两家的恩怨我们都知道。前些年的时候，二舅奶去世，二舅爷退休后一个人回了老家养老。因为一个人太无聊，于是二舅爷就养了一条狗。对二舅爷来说，那条狗就是他最亲的亲人。可是有一次过年，表姐一家人来拜年，大人都在一旁聊天的时候，那个孩子跑去逗狗了。没一会儿，孩子就回来了。坐在那里不停地笑，二舅爷感觉到了不对，问他狗呢，他也不说话，只是一个劲儿的笑，然后二舅爷就慌了，赶紧跑去找狗，可是喊了几声都没有回答，等我们找到的时候，狗被砸在了二楼下的车顶上，虽然性命无碍，但是断了一条腿，当着所有亲戚的面，二舅爷给了那孩子一巴掌。本身二舅爷力气就大，当场孩子的脸就肿了起来。孩子一哭，表姐和表姐夫就不愿意了，想要和二舅爷讨个说法，可是只是嘟囔了几句，便没有了后文。这完全不符合这对夫妻的性格。其实我们心里都明白，原本蛮不讲理的人学会了息事宁人，理由只有一个：因为惹不起。二舅爷年轻的时候是地位不低的干部，人脉很广。这样的人为了狗打了孩子，当父母的才不敢吱声。要知道，在那之前，因为孩子的事情，他们可是动手和很多人撕过。你看，因为你的地位高，你养的狗在受伤后，你可以讨回一个公道。如果你是一个小透明，你养的狗哪怕腿摔断了，那也就断了。是不是很扎心？其实这种事情真的并不少，哪怕是亲人，彼此的相处之道也是这样。家里的家庭地位高，你的东西就会被保护的好好的；家庭地位不高，你连最喜欢的东西都不敢摆在显眼的地方。我有个朋友，当初上大学的时候我们就认识了。我对他最深的印象就是他很不喜欢回家。那时候我们总是很想念家，哪怕不是过年，只是普通的放假，我们都会回去。他不一样，平时的节假日他从来不回去，每到寒暑假他也会找到各种途径出去打工。后来我问他原因，他才说，他家里有三个孩子，他是老大。所以很小的时候，他就开始做家务。后来有了弟弟妹妹，他的任务就更重了。除了做家务，还要照顾两个孩子。本来以为等弟弟妹妹长大了，他就可以轻松了，可是母亲却养成了一种习惯：活是他来干，弟弟妹妹只负责玩。他听到的最多的一句话就是：“你是老大，这都是你应该做的。”然后。他在家里的地位就变了，在家的时候他干活，弟弟妹妹抱着手机玩。那段时间弟弟的成绩下降得很厉害，父亲让他经常回家抽空给弟弟补习。后来他才发现弟弟沉迷上了手游，他教训弟弟，告诫他手游不好，弟弟不听，见他说多了，直接将手机摔在了他身上。那天弟弟还赌气不吃饭。结果就是，父亲埋怨他回来就惹弟弟生气。那天的饭他也没有吃好。他喜欢看书，也喜欢买书，喜欢收藏书。可是每次他回家，都发现自己的书全部不见了。他去问母亲，才知道小姨家的孩子经常来家里玩，看见书很喜欢。然后他母亲就把书全部送给小姨家的孩子了。他很生气，跟母亲声明：“那是我的东西，你的东西怎么了？放在家里只会占地方。”后来，他不喜欢买书了，也不喜欢回家了。现在，朋友经过自己的努力，几年沉淀之后，成立了自己的小媒体工作室。父母渐渐变老了，他成了家里的主要经济来源。有时候。工作室里的东西很多，放不下，他会将一些东西带回去放家里，但是那些东西会被保护的好好的，即使他很长时间不回去，也不会少。原来他不在家的时候，母亲会把他的卧室锁起来，亲戚家的孩子来家里玩，想进他的卧室都会被母亲拦下来。母亲说：“那是我闺女的房间，里面都是她的一些东西。”他不喜欢别人乱动，所以直接锁起来了。你看，你在家里的家庭地位，直接就决定了你的所有物的价值。你在家地位低的时候，你连自己买的书都没有办法保存下来，因为那些书占地方。当你在家里的家庭地位逐渐上升的时候，你的所有东西都会得到最好的保护。昨天，一位好久不联系的朋友找我吐槽，说自己被降职了。这一年，他从一个无名小辈升职成了主管，如今再次回到了无名小辈的身份。说起被降职的感受，他只有一句话：“人情凉薄呀。”他升职为主管的时候，所有的同事每天见到他都会打招呼。在微信群里，他发的信息即使有时候无关紧要，下面回复的人也很多。公司里开会，他提出的意见总是会得到一致的附和。他说，他印象最深的就是他摆在办公室窗台上的那一小盆绿萝，那是他有一次上班的时候路上看见一位摆摊的阿姨卖的，十块钱一盆因为觉得办公室里多点生机会好一点。于是他花了十块钱买了，之后就随手放在了办公室的窗台上。后来因为太忙，他就忘记了那盆绿萝的存在。但是绿萝却是越长越旺盛。他注意到的时候，原本小小的一盆绿萝已经枝叶舒展，茂盛极了。他才知道，办公室里的人总是会每天主动给绿萝浇水，甚至还有人专门查了。说是用过期啤酒擦拭绿萝的叶子，可以让叶子更加翠绿。他被降职之后，因为心情难受，就再次忽略了那盆绿萝。等他再发现的时候，绿萝已经枯萎的差不多了，干黄的枝叶耷拉下来，和他的处境像极了。然后公司的保洁人员看见那盆干枯的绿萝，问：“这是谁带的植物？”办公室没人吭声，他只是出去了一会儿，那盆绿萝就被丢进了保洁阿姨的垃圾桶。他说：“那些同事对待的不是绿萝，而是我。他们清晰的明白我地位的变化，因为地位如此低，以至于他们可以随意的对待我的东西。借助这个风波，就可以将物背后的人也能玩弄一番。”在自己地位低下的时候，就不要将自己心爱之物摆在显眼的位置。当你是小透明的时候，你的意见哪怕是金玉良言也得不到重视，还会给人留下爱表现的印象。当你是无名之辈的时候，你的梦想都会成为笑柄，在一次次的嘲讽和无视中，梦想慢慢萎靡。当你在家里的地位排在倒数的时候，你带回去的猫地位只会排在你后面，倒数第二。想要保护倒数第一，痴心妄想。可以想象一下，如果你的地位很高，你养的猫会是什么样子？它是家里所有人宠着的傲娇猫，所有的亲戚到你家来带的不会再是打猫的钳子，而是昂贵的猫粮。哪里还敢再当着你的面欺负你的猫？就算是不喜欢，他们也会装作非常喜欢的样子，因为他们知道，因为有你在，你的猫他们也动不起。成年人之间的相处，看的是地位，这点你一定要懂。这个世界上还有一个残酷的真相，那就是弱者不能保护更弱者。我相信人人平等的思想，也相信生命全部都可贵的理论。可是社会是个谜团，很多现象无法全部用这样的理论去概括。贵贱指的不只是商品的价格，还有生命。所以，在放言要保护自己喜欢的人和物的时候，请先提升自己。亲戚家的孩子煮了我的猫，我打了他，我错了吗？当你的地位不高的时候，你连自己最喜欢的猫被人煮了，还要自我怀疑一下自己有错没错？等你地位高了，你连这样的问题都不会遇见了。生活还很长，努力会见效，愿你有一天可以将你最喜欢的东西摆在最显眼的位置。
1: 有試過板分，相識也是緣分。遇上碰上的人，無奈了解不太深。在我身邊經過，多不理會我如何。我今天得到似太多，失的偏更多。于灯火难散处，是她浅笑不语，是无缘或最终遇上未能知，从来亦不知，就近在咫尺，积聚了的爱，像在顷刻倾泻，从来亦。不知，像是普通相处，偏在这刹那，才明白是真意。<音樂>是我深深不忿，仿佛有着遗憾，在众里我找寻，为何没发现谁？愿意向我走近，竟终已未听未闻，爱也许不远，处近于身边我未知。于灯火难生处，使他浅笑不语，是无缘或最终遇上未能知，从来亦。就近在咫尺，积聚了的爱，像在顷刻倾泻，从来亦不知，像是普通相处，便在这刹那才明白是真。
0: 成年人之间的相处有什么特点？听友菩提树下的承诺说，成年人之间的相处多了一份谨慎。我们可能会因为他是我的上司而毕恭毕敬，或许会因为他是某某集团的儿子而多了一份胆怯，或许会因为利益的不同而相处只限于表面。小时候的相处模式，我们是可以互相追逐打闹的，可以用一块冰淇淋来化解彼此的矛盾，甚至一句对不起就可以冰释前嫌，和好如初。千里霞光说，成年人之间的相处方式更多的是注重心灵的相通，都能懂对方的欲言又止和一点就透。我们都不再是小孩子了，渐渐的喜欢上了平静的生活。有的人相隔千里，但感觉就在自己身边一样，因为我们之间的相处给内心带来了满足。一生中来来往往的人不断，总有人擅长耍心眼儿、玩套路，可是没有人是傻子，被欺骗一次两次就会收回真心。没有人是傻瓜，只是有人因为爱你装傻而已。耍心机或许可以得到一时的利益，但却会失去一生的朋友。薄情的世界，真心最为可贵。如果有幸遇见一个对你好的人。一定要好好珍惜，不要让在乎你的人伤心。人心都是相互的，只要彼此心中都牵挂着对方，那么距离和时间都不是问题。成年人的世界，只有真诚才能收获永远的朋友。如果总是用套路欺骗别人，感情是维持不了多长时间的。不经常联系没有关系，不经常见面也无所谓。只要彼此都怀揣着一颗真诚的心，那友情一定会天长地久。人与人之间的相处，看重的是以情换情，只有将心比心，才能将感情进行到底。愿你的余生，付出的所有真诚都能得到珍惜，给过的真心都能得到珍视。
2: 夺走黑暗全部的容，冷彻热风，轻轻拂出，降服不明真相的痛。这份爱殊途。为他涂上全部的路，可惜命总习惯捉弄，总爱让深情的人失去全部。这份爱殊途，为他堵上全部的路，可惜命总习惯捉弄，总爱让深情的人失去全部。